0: Dikampa. Perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. Pekan Papa hoş geldiniz. Ben Uygar Karaca, Çağrı Turan'la beraber Eurolegin Girdekan'ın haftasını yine hafta olduğu gibi konuşmaya devam ediyoruz. Merhabalar Çağrı diyorum. Ee, nasıl keyifler?
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: İyilik sana ne var? Ee, olduğu kadar diyelim. Ee, bir şok soruyla gireceğim sana. Yok hiç kardeşler sence gerçek mi?
1: Muhabeti biliyor musun? Biliyorum. Yani... Ee, o Morris kardeşler hangisi ise bir tanesi hı hı. şey demiş zaten ben ona da kıl oldum yani işte biz burada farklı tip biz bu aradan farklıyız burada we are built different over here falan demiş abi ya sen sıplarla ne diyorsun yani ne gereksiz özgüvenler ne gereksiz cesaret hareketleri yani olası <gülüyor> olası yani Balkanlardan çıkan pek çok sporcunun özellikle dünya olanın çevresinde ailesi ve böyle tam bir enerji vardır yani normal hı? olası.
0: Evet böyle tanımadık bir hesapla gelince bende acaba o mu yoksa onun mahiyetinde takılan...
1: Mesela bir de Yusuf Nurküç'e takılsalar mesela onu merak ediyorum. Mesela Yusuf Nurküç'ün babası falan gelse oraya.
0: <gülüyor> Yok. evet Bosnalıların Amerika göçmenliği biraz daha fazladır diye tahmin ediyorum. Yani, hatta şarkısı da var bunun. Bir tane grup biraz Amerika'ya göçmeye çok fazla hevesli olan Bosnalılara ithafen işte I'm from Bosnia take me to America falan diye böyle başlayan bir şarkı var. Grubun adını hatırlamıyorum. Birazdan hatırlarım. Onların göçmenleri herhalde son dönemde belki daha fazladır. Yani totalde belki yugoslavya göçmeni sırtlar daha fazladır ama ya, bulaşılacak şey değil. Markif Morris ve Marcus Morris kardeşler diyoruz. Bulaşmayın böyle şeylere.
1: Daha da solda iş gelir başınıza. Yani, Kevin Garnett gibidir evet. o zaman muhtemelen onlar. Kevin Garnett gibi böyle konuşur, konuşur sonra anda geri vites yaparlar ya. Garnet <gülüyor> Okon'da ünlüydür yani.
0: Vallahi bilmiyorum abi de. Ya Amerika'daki Sırp e, mafya düzeniyle ilgili çok fazla bir film ben izlemedim. Ama İngiltere, Londra'daki e, Eastern Premises'teki o mafya düzenini görünce onlar gerçekten Rus muydu Sırp mıydı çok hatırlamıyorum. Gene bir doğu menşeği bir şeydi yani. Pek bulaşılacak bir yer değil. Pozisyonları da, da bu arada e, yok hiç haksız ya. <gülüyor> ben sen gördün mü bilmiyorum pozisyonu
1: ama. Ya gördüm de öbürü yani tam böyle şey ya bir takımın en gereksiz oyuncusu kendini feda etmek için gider rakibin en iyi oyuncusunu falan sakatlamaya onunla kavga etmeye bir sorun çıkartmaya çalışır ya yani oradaki pisliği görmemek zor değil yani. Ya pislik var da
0: ne bileyim ya Zidane'ın Materazzi'a kafası gibi böyle zaten bitmiş bir maçın artık ölü anların gelmiş olması. Ya, normalde
1: öyle normalde şöyle olması lazım o durumlarda bu farklı sporlarda olur. Senin özellikle oyuncularına ve kritik noktadaki oyuncularına biri saldırmaya çalıştığı zaman onun girmemesi gerekiyor kavgaya. Onun yanında bu başka takımda kendini feda edecek birileri bulunur. Bu şey gibi, eee, bu falan var. Senin rolde oynayan oyuncular. Falan. Onun gibi onun gibi böyle ya yani birileri başka o Birileri olacak, saldıracak mesela. Mesela Amerikan futbolunda falan quarterback'i sakatlamaya çok çalışırlar. Onlardan olduğu zaman da takımda geri kalan birileri mesela offensiften gider, birilerini döver. Zaten onların en iri insanlardır genelde takımdaki falan. Hani farklı mevkilerden farklı pozisyonlarda oyuncuların oraya devreye girmesi lazım. Onu yokça bırakmamaları lazım.
0: Abi sen şimdi öyle bir yol açtın ki meşhur e, kavga işine kadar geldi olay o. Germany'in 10 e, yılın kavga mevzuna kadar geldi. Metaverse World Peace e, oluşum sürecine kadar varan <gülüyor> derim mevzular. Yandaki arkadaşlar onları bırakmayacağız derken onların da başı belaya girip hatta kariyeri yani onlar da sakat işler bir taraftan da. Ya işte onu evet, ölçülü bir
1: şekilde ama yani senin daha ön planda olan oyuncularını bir şekilde ya tahrik ederek ya da başka bir şekilde birilerinin oyunun dışına etme planının olması olasıdır yani. Bir noktada yapılır yani. Yani Yunanistan depresmanları da gördük 90'larda. Çok net hatırlıyorum kaç maçı yani. Bamley'in duruyorlardı yani.
0: Evet. Ronald ve Stephen Jackson'dı bu arada o yandaki var abiler. Orada tabii onlar seyircinin de... Şey de.
1: Yani. Onlar falan gözümde bir şey değil yani o konularda. Yani orada seyirci evet. falan devreye girdi. Biraz alışık olmadık arı bir dünya da. Yani oyuncu kavgalarında falan bu bir şey değil. Şey vardı
0: e, laf lafı açıyor da e, bir tane hazırlık maçında Yunanistan'la şeyin. Sırbistan'ın e, kimdi? Nira sandalye kristi, mevzusu. Kırst içli. Sandalye kırıyordu değil mi? Kimdi? O? Yani, <gülüyor> Kur kurban kimdi? Onu hatırlamıyorum.
1: Hatırlayamadım ben de. Ama Kırst sandalye kırıyordu. O,
0: çok geciği bir şeydi ya. Neyse. Yürüyelik mevzularına girelim. Bu hafta Fenerbahçe içeride çok kötü bir yeniki aldı Milano'ya karşı. Milano'yu da e, olduğunda ne gösteren bir galibiyet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Maçın başından sonuna kadar e, üstündü diyeceğim ama yani bu tam olarak karşılamıyor karşımıza çıkan durumu. Şöyle söyleyeyim, Şeyh Musa olmasaydı Fenerbahçe bugün Euro Lig tarihinde bir çeyrekte bir basket bile atamayan sanırım tek takım olacaktı. O kadar e, hücumda etkisiz kalan o kadar hücumda hiçbir şey yapamayan değil mi? Etkisiz kalan böyle yine işi teknik bir alana sokuyor. Yani bunu böyle teknik bir gözle değerlendirmemiz imkansız bence. E, şöyle yani bunu şu yüzden ben çok şaşkınlıkla karşılıyorum Çağrı. Minano öyle aman aman da bir şey yapmadı. Yani o ilk çeyrekte. Yani ne yaptılar? İkili sıkıştırma. Son Bakır'a hemen bir baskı. Ondan sonra işte top biraz köşeye geldiği zaman, zor açılara geldiği zaman ikili sıkıştırmalarla e, Fenerbahçe o kadar zor durumları düşündüler ki zaten maç daha başlamadan bitmişti. E, artık bu hücum problemi bizim daha önce de bölümlerde bahsettiğimiz yapısal sorunlar Fenerbahçe'de. Kadro bulunduğu yapı ve oynadığı basketbol uyumsuzluğu e, bağırıyor artık yani. Hani ben buradayım ve ben müdahale edilmediğim sürece de böyle kalmaya devam edeceğim. Şeklinde bir e, görüntü var. Maçın ondan sonrası zaten artık yani garbage time oldu ya. Bir maç ilk çeyrekte garbage time oldu. Değil mi? Ama oldu. Ee, neyse. Sen belki Milanova'a buna da bakmak istersin. Ya Fenerbahçe tarafında konuşulacak pek çok şey zaten biz daha öncelerde konuşmuştuk. O yüzden işin esas acıklığın yanı bu. Yani bu sonuç beni hiç şaşırtmadı. İlk çeyrekte gördüklerim beni hiç şaşırtmadı. Olabilecek senaryolardan biriydi zaten bu.
1: Zannediyorsun. Yani Milan öyle çok aman aman bir şey oynamadığı konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani bence çok eksilen bir şey de oynamadılar, çok eksilen savunma da yapmadılar açıkçası yani. Ee, ama mesela Fenerbahçe üzerinde hani tekrardan davcusu konuştuğumuz için şöyle bir örnek vereyim, maç üzerinde daha fazla dikkat çeken ana oyun planı ana planlarımız neyse hani biraz daha düşük tempo, daha hareketsiz bir hücum ve işte misleştir odaklı gitme yapısı çok doğru bulmuyorum. Hani bunu daha önce konuştuk. Tamam ama en azından onu uygulayacaksanız onu yapmanızın gereken kendi içinde tutarlı bazı aksiyonlar uygulamanız gerekiyor. Örneğin sürekli bir şekilde alçak pasla top indirmek istiyorsanız alçak pasla top indireceğiniz oyuncuya doğru alan paylaşımıyla doğru pas açılarını yaratarak o pası vermeniz gerekiyor. Yani onun öncesinde bazı şeyleri daha iyi yapmanız gerekiyor. Şimdi bu konularda özensizlik mesela. O yüzden o pası atarken mismatch olsa bile ee, savunmadaki önce orada alçak gücü hem yakın zamanda bir yerde yardım getirebilecek durumda oldu hem de normalde alçak postaki o işte bazen meseleye, bazen indirilmeye çalışan toplarda onu biraz dışarı iterek potadan uzaklaşan ve istediğin noktada topları almamasını sağlayan mesela bir oyun örneği korular. O da mesela dengeleri bozuyor. Yani Ama sizler de eğer er orada doğru aksiyonlar üzerinden çıkıp bir şekilde o planlamayı yaparsanız en azından o top doğru yerde alırsınız. Yani Bir de uzun oyuncuya yani mümkün olunca potayı yakın hani işte belki tek hareket, tek adımın üzerine atma özelliği sağlam, yani fırsatları sağlamamız gerekirken orada kendi kendine alçak posta oynasın. Hani düşük yüzdeli bir hücuma yönlendirmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, örneğin Real Kobodosh takımlarında da çok fazla alçak posta ve mis top indirdiğini görürsünüz. Bu vardır. Ama onun öncesinde bir şekilde alan açmak ve o pas açısını yaratma konusunda ciddi bir çaba vardır ve nihayetinde onun sonunda top oraya şu anki mesela Patisan takımında onu belli ölçüde yapmaya çalışıyor mesela. Ve en azından topu oraya o şekilde indiriyor. Şimdi Fenerbahçe'de mesela bu yok. Bu özensiz yani. hani Genel takımın hareketsizliği ötesinde mesela böyle bir özensizlik var. Veya Milano'nun işte kısalara böyle dışarıda biraz agresif baskı yapması veya bazı yerlerde gereksiz ikili sıkıştırmalara gitmesi bence çok riskli olan ve sezon sonuna doğru daha iyi takımlarla daha önemli maçlar yaptıklarında onlar için aşırı risk olarak zarar verebilecek şeyleri falan yaparken bunları hiç cezalandıracak çözümünüz olmaması sizin adınıza bir sıkıntı yani. Bu sizin hazırlıksız olduğunuzu veya ana plan olu içerisinde iyi olmadığınızı gösteriyor bunlar. Bunlara karşı hazırlıksız olmak bence e, daha büyük yani o Kendi, evet yani Fenerbahçe'nin işte görece düşük tempolu, bence bazı oyuncuların kullanma konusunda iyi planı olmayan yapısının ötesinde, hani madem ben böyle düşük tempoda biraz daha işte mis odaklı bir oyun oynayacağım diyorsun, o zaman onu da doğru oynaman gerekiyor. Şimdi o konuda bile özensiz bir takım var. Ha maç yani Fenerbahçe bence pozisyonlar bulduğu çeyrekte falan biraz her şeyin de ters gideceği bir senaryo oluştu. Işte. O yüzden de her şey ters gitti ama Fenerbahçe de ona iyi reaksiyon veremedi. Yani hani devrenin sonunda mesela işte de bir top kaptırdı. O da fark bir daha açıldı. Sonra üçüncü çeyrekte kötü bir şekilde gözüktü Fenerbahçe. Yani e, o reaksiyonları psikolojik olarak reaksiyonları da vermediğini gördük. Daha önceki maçlarda en azından psikolojik olarak bir reaksiyon vardı girdiğimiz işte. Bu maçta o da yoktu. Eee ama yani Fenerbahçe'nin adına çok hakikaten söylediğim biz sürpriz olmayan bir şey. Belki bu kadar kötü değil ama Fenerbahçe iyi oynamıyor. Yani ve iyi oynayacağına yönelik bence planı planın yok zaten. O yüzden bence bu çok sürlemez bir yapı. Bilmiyorum George Eviçler'e ne kadar devam edecek
0: ki. Mesela Decoğlu'nun bir ilk beşte başlamama, sonradan getirilme durumu artık bence biraz takıntılı bir alışkanlık gibi gözükmeye başladı bana. Yani
1: ee, Olabilir. Ama onu yaptığın zaman yani hangi şartlarda cevap vermen gerekiyor? Mesela dekolo erken ve kısaları Fenerbahçe'nin işte bir şekilde içeri gömülen takıma karşı daha iyi şut tehditlerin olması gerekiyor değil mi? Mesela Beren'e yani oyuncu değil. yani e, O yüzden mesela dekolonun olmaması önemli bir sıkıntı. Yani Mesela dekoloyu daha erken bir şekilde devreye sokmak lazım. Orada sokmak lazım. Bunun gibi aslında işin optimizasyon tarafında, mikro manajment tarafında zaten bin tane sıkıntı var yani.
0: Mesela ikinci yarıda Tamam Veseli'yi oynatıyorsun, Bukun'u oynatıyorsun. Ee, peki. Yani o ikili kullanıyorsun dört ve beş numaralarda. Polonara'dan yararlanmayı düşünmüyorsun. Ki e, Fenerbahçe'nin güçlüme bakışını tamamen değiştirebilecek bir oyuncu Polonara'da. Çünkü farklı, bu ikisinden de farklı bir oyun. Üç, dört oynayabilir, dört numarada kullanabilirsin. Ee, savunmada ben biraz daha gömülü yaptığımda boyalı alanda güçlü kalmak istiyorum demek çalışıyorsun herhalde. Öyle anlıyorum. Veseli'yle bu kırı beraber oynattığın zaman biraz sertlik gelsin. Orada, oraya hani yer kaplayalım orada ve Veseli de biraz yıpratsın falan. İkinci yarıda Fenerbahçe yediği sayıların büyük bir çoğunluğunu özellikle şehrin başında yani kendi gardını tamamen düşüren sayıları da içeriden yedi. Yani yapmaya çalıştığın şeyi de sahada bulunan oyuncularla da yapamıyorsun. Artık o da ay yuka çıktı. Ee, ve savunmada da havlu attın ki sene başından beri Fenerbahçe genelde reaksiyonlarını hep savunmada verirdi. Oradan bir yaratırdı falan. Ama o günkü karşılaşmada savunma da çok fena düştü. Artık böyle takım koça inanmamaya başlayacağı bir noktaya gelir ya. O noktadan çok uzakta durmuyor gibi bir görüntüsü vardı Fenerbahçe'nin. Tabi şu var. Ceska galibiyeti orada bir havaya muhtemelen girildi. Yani bu takım büyük takımlara karşı maç kazanabiliyor. Biz de e, artık bundan fazlasını yapabiliriz gibi bir belki inanç. Ondan sonra öyle bir başlangıçtan sonra bir şok Oluştu ve takım çok düşük gözüktü. Enerji seviyesi olarak çok düşük gözüktü. Ee, ama oyuncular taşıyordu bugüne kadar Fenerbahçe'yi. Oyuncu hırsı e, gayri taşıyordu. O da yoktu Milano maçında. Dediğim gibi bundan sonrası artık e, biraz daha tehlikeli bölgeye sokar e, George'e biçim. E, gerçi zor maçlar maratonunda henüz tam bitmiş değil. Daha e, bir Jalgiris ve bir Bayern deplasmanları var. Ondan sonra Efes'le oynayacaklar. Bu maçlardan Alınacak üst üste üç yenilge, Bir sürecin sonunu getirebilir bence. E, nasıl alındıkları da önemli. Ancak teplasman da alınacak bir galibiyette, yine o vakti uzatacak. E, bakalım göreceğiz. Ilkiz vakitlerde, özellikle haftaya çık maç haftası, bayağı önemli bir maç. Milan oyla ilgili bir not düşüm. Milan da benim en çok dikkatimi çeken, onlardan biri. Sene başından beri hep e, o. Dönüp dolaşıp Milano'yu ıı, sezon sonu için gerçekçi bir şampiyonluk adayı veya bir Final Four adayı görüp görme konusunda fikirleri kapıştırıyoruz. Ee, Fenerbahçe maçı bir ölçüt müydü? Tek başına değil ama Milano'da ben mesela bu sene dikkatimi çeken istatistiklerden bir tanesi biraz de detay olacak ama bu köşe ölçülükleri. E, köşe ölçülükleri bugün basketbolunun en önemli. Detay istatistiklerinden biri. Ve Messina'da maçtan sonra bunu sordum. Bu köşe üçlükleri bu sene sizde çok daha iyi. Yani bir köşeden %47 atıyorlar, bir köşeden %46 atıyorlar. Bütün maçlarında. Hani oynadıkları bu sezon bütün maçlarda bunu yakalamışlar. %47 ve %46 köşelerden bulmak ne demek? Şöyle söyleyeyim. Şu anda NBA'de köşe yüzde %50'yi bulan bir tane takım var. O da Phoenix. %48'i bulan e, San Antonio var. Bu ikisi dışında öyle bir yüzde yok. Bir de çağrı mesela benim dikkatimi çeken ayrıyeten dikkatimi çeken noktası bu üçlü bulunmasında son 8 saniyede mesela 8 saniye kendime bir ölçütü olarak aldım. E, yakalıyorlar bu yüzdeyi. Yani e, 24 saniyeye baktığımda belki yüzde biraz daha düşüyor ama son 8 saniyeye bakınca böyle yüzde 47, yüzde 46 bunları bul, bulabiliyorlar. E, bu işte bence biraz artık Takım aklını gösteriyor. Mesela Shavon Shields inanılmaz bir elit skorer değil. Her şeyi atabilecek bir oyuncu değil. Yani işte te sene başında konuşuyorduk Utkan'la. Bu takımda kim her maçta 15 sayı atacak, 20 sayı atacak diyorduk. Shavon Shields belki öyle 15 sayılar atmıyor ama bu şutların hazırlanmasında ya birinci asistan ya ikinci asistan yani asistin asistini e, yapan oyuncu. Onun dışında Kyle Hines zaten ikili oyunlar çok iyi oynayıp devirdikten sonra pasta atıyor. E, melli çok iyi bir dağıtım yapıyor ve tüm bunlarla beraber bence geçen sene göre daha iyi spacing yapan e, şutlarını yine bir şekilde 24 saniyen sonlarına doğru bırakan ama çok da iyi bir köşe üçlükçüsü genel olarak üçlükleri geçen sene göre azıcık daha düştü ama çok iyi bir köşe üçlükçüsü takım olarak görüyorum Milano'yu e, bu maçları devam etti yani Fenerbahçe Maçında da oradan yine birkaç tane buldular. Ee, Mitoğlu, bunlardan bir tanesi. Mitoğlu'dan gelmişti hatırladığım kadarıyla. Benim notum bu Milano ile ilgili.
1: Söylediğini anlamakla beraber şöyle bir şerk koyayım. Milano bahsettiğin o top dolaşımıyla alakalı yani bir şekilde o topu kenara falan indirmek ve onlarla alakalı çok fazla bireysel oyuncuların inisiyatiflerini dayanıyor. Zaten Milano ile ilgili bence temel e, ikna etmeyen nokta da hep böyle. durum dolaşıp geldiğimiz nokta, en azından yani geldiğim nokta orası. Çünkü... Buna örneğin hücumların kaçın da gerçekten bir şekilde zorlama şutlardan kaçıp topu dolaştırmaya çalışıyorlar diye baksak muhtemelen başka bir seslik görürüz. Biraz fazla e, doğaçlama, fazla oyuncuların belki biraz daha hani plandan bağımsız hani bazen oyunculara hani belli alanlarda belli opsiyonlar verirsiniz daha tanımlı bir özgürlük olur. Öyle de değil. Fazla bir şekilde oyuncuların doğaçlama takıldığı ve ona bağlı olarak çalışan yapılar var. Eğer rakip savunma yeterince disiplin değilse ve o savunmadaki işte kırılmalar yaşanıyorsa, rotasyonlar kaçıyorsa, dağılıyorlarsa, adamların kaçıyorsa, o zaman o pozisyonları daha kolay, kesinlikle çok daha yüksek şekilde bu. Ama savunmayı kendisi bir şekilde, hücum, kendi organizasyonuyla beraber, örneğin e, bazı hatalara yönlendirmek, kendi inisiyatifiyle, organizasyonuyla avantajı bulma konusunda pek istikrarlı bir takım değil. Yani bu konuda şey... E, Pek inatçı bir takım değiller. Yani ideal dünyada gerçekten topu dolaştırma ve bunu özel merkezine koyan takımlar bir şekilde kendisi farklı şekillerde yani bazen piken oradan bir yere işte bisiklinden biri kaçar, öbür tarafa pas atarsınız. Bir yere biri kaçar, bazen bir oyuncu bir geçer. Bir avantaj elde ediliriz ve o avantaj aslında bir şekilde sahanın belki daha farklı bir noktasını daha iyi taşımak adımında o topun dolaştığı ve sizi daha iyi, daha yüzdeli bir şuta yönlendiren pozisyonlara ama alışkanlığınız vardır. Milan onu pek sistemsel olarak yapmıyor. O yüzden de disiplinli takımlara karşı onların daha direit savunmalarına karşı geçen sezon da zorlandılar. Bence bu sezon da dönemden dönemde daha o seviyenin düşü, yukarı çıktığı zamanlarda zorlanlar. Çünkü çok bireylere bağlılar ve çok doğaçlama oynuyorlar. O yüzden o konuda Milan'a bana pek güven vermiyor. Zaman zaman çok iyi göründüklerinin farkındayım görüntü olarak ama detaylara baktığım zaman beni o anlamda çok ikna etmiyor açıkçası. Evet,
0: fikstürlerine bakalım. Fikstürlerinde Şöyle bir enteresan döneme girdiler. E, altı karşılaşmanın beşini deplasmanda oynuyorlar ama bunlar öyle inanılmaz deplasmanlar değil. Yani en zorlarından biri bence Fenerbahçe'ydi. Ondan sonra bir önümüzdeki hafta e, çip maçta Unix ve Zenit Rusya dublesi yapacaklar. E, bu arada San Petras bu kazan uçuşu da çok yakın bir uçuş değildir diye tahmin ediyorum. Biz Ne kadar Rusya'da biraz daha yakın mesafe gibi görsek de e, hiç yakın o,
1: değil. <gülüyor> değil <gülüyor> değil mi? Rusya'nın içinde hiçbir yer yakın değil zaten. Yani kazana gittin mi sen? Hayır. Ama haritadan gördüğüm görüntü beni çok ikna şey yapmadı yani ürkütücü.
0: Yok o zaten eski futbol dünya kupasında bayağı bir mevzu bahis olmuştu yani. Bayağı bayağı yolculuk yapıyorlar Rusya'da. Hatta şey ee, bu sene Bahçeşehir'e gelen ee, Eurocup skoreri Camar Simet. Camar Simet. Biraz ondan artık adam bezmiş. Yani hani çok fazla yolculuk vardı, çok fazla seyahat vardı artık biraz ailemle biraz daha merkezli bir yerde zaman geçirmek istiyorum demişti.
1: Yani Neden? Bu Rusya takımlarında ve Rusya yani bir şekilde parayla bile belli noktada bazı oyuncuları tutamamasının sebeplerinden sen evet biraz daha Doğu Avrupa biraz Batı Avrupa'dan farklı bir kültür var bazı oyuncular çok yaşamayı sevmiyor hava vesaire falan belli bir sürenin sonunda ama bu seyahat ve onlar da zaman içerisinde oluşturduğu fiziksel yorgunluğun şöyle iki tane faktör. Bir bazı oyuncular bir noktadan sonra ayrılmak istiyor. Çok hikayesini böyle şeyler duyduk. Diğeri de sezon başına sonra o fiziksel yorgunluk birikiyor birikiyor. Ve sezonun sonunda bir şekilde o takımlarda bir etkisi görmeye başlıyor. Yani negatif bir etki yaratmaya başlıyor. O yüzden CSK'nın veya diğer dost takımların sezona böyle hep iyi başlayıp sonunda biraz daha o kadar dominant olmamaların arkasındaki faktörlerden. Belki en önemli faktör tabii kesinlikle değil ama. Mesela bir tanesi budur. Benzer şöyle bir örnek vereyim. Aynı senaryo Banwit için de geçerliydi. Yani bandırmadan özellikle e, işte feribotla İstanbul'u bir yerlere giderken hani ulaşım konusunda çok rahat bir yerde olmaması ve sürekli Avrupa Kupası oynayıp o seyahat şeyinin girdiği zaman Banwit'te sıklıkla bir şekilde oyuncuların bahsettiği sonrasında sezona başladıkları noktayla bitirmelerin arasında biraz fark olmasında mesela o fiziksel yorgunluğun biraz da tabii e, sosyal olarak da biraz zorlanmaların etkisi var bir noktadan sonra ama hem fiziksel hem mental o seyahatlerin getirisinin bir yorgunluğundan bahsediyorlardı. O yüzden o anlamlı bir nokta aslında.
0: Evet. Ee, Direk uçuş çok önemli. Direk uçuş. Yani
1: e, kazana giderken de zannediyorum
0: aktarmalı gidiliyordu bazı günlerde. İşte Kuban'da da aynı sorun vardı. Lokomatik Kuban'da. Ee, İstanbul, Çiçek gibi direkt uçuşla hemen her yerden gidebileceğin bir lokasyon olduğu için tercih sebebi. Neyse Milano'nun seyahatinden geldik bu noktaya. Ulyx'le Zenit'le oynayacaklar. Olimpiyat. Tekos'la içeride oynuyorlar. Alba Berli, Monaco'da plasmanları var gibi böyle bir süreçin içindeler. Yani bu galibiyet serileri ufak tefek e, hasarlarla devam edebilir gibi şu anda gözüküyor. Ve ondan sonra zaten hemen hemen artık e, ligin yani ilk yarısının ortasına ulaşmış olacak. Yani Noel dönemi e, ondan sonra gelmiş olacak. O döneme kadar baya bir e, galibiyeti biriktirmiş olacaklar. Sezon son kısmı için. Onlar adına iyi bir kredi bir dönem oldu. Diğerlerin o kadar iyi olmadığı bir dönemde karlı çıkan bir takım oldular gibi gözüküyor şu anda. Eğer atlatabilirlerse e, bu süreci. Onu da göreceğiz. Devam edelim. Efes'in bir alba galibiyeti var. Ee, çok ihtiyaç duyulan bir galibiyetti açıkçası. Ee, şu dönem içerisinde Efes özellikle bir şeyleri düzelttiğine inandığı bir noktada geldi evinde Zerita e karşı çok farklı bir yenilgi aldı. Üstelik de artık çok fazla bahane de kalmadı. Yani sakatlar da düzeldi. Tamam %100 formda olduğunu söyleyemeyiz geri dönem oyuncularında ama yavaş yavaş düzeliyorlar. Özellikle Krono Simo'nun takıma tekrar olduktan sonra nasıl bir öneme sahip olduğunu bir daha bence görmüş olduk. 18 seyahatı 30 dakika sahada kaldı Berlin'de. Eee Şut yüzdesi üçlüklerde çok iyi değil ama önümüzdeki zamanlarda o da düzelecektir. Bunun e, sebeplerinden biri Efes'in biraz maçı erken koparması oldu. E, ama işte Simon da devreye girdiği zaman, Larkin, e, Boboa, Midsic devreye girdiği zaman hani böyle geçen sene Efes nasıl bir durdurulan takımda onun e, küçük bir hatırlatıcısı gibi maç oldu aslına bakarsan. O yüzden Efes için güzel bir sinyal ama daha çok yol var önlerinde de vermeleri gereken bazı kararlar var e, bence. Örneğin mesela Chris Singleton'la ilgili ne düşünüyorlar? E, Chris Singleton bu sene çok kopuk oynuyor. Takımdan. Ergin Ataman da zaten maç sonrası açıklamalarında birkaç kez e, dikkat çekti. Bazı oyuncuların bireysel katkıları konusunda. Brian Dunstan aynı şekilde. Yani devre arasında bu oyunculardan bir tanesini veya iki tanesini değiştirmek veya başka birini alıp e, onların sürelerini ada kısmak gibi bir yola giderler mi? Bunda sinyal vermişti. Elbena tamam önce deneyeceğiz. Bu oyuncuları zorlayacağız. Ama olmadı. Ribaundlara çıkan, biraz daha defanslı bize yardımcı olabilecek, alanı kapatan bir pota koruyucusun, çember koruyucusunu alabiliriz demişti. Hala single ve dance'ından çok çok iyi işaretler bireysel anlamda gelmiyor. Petrošev EuroLeague seviyesine biraz zayıf kalıyor ligde çok iyi bir maç çıkarmış olmasına karşın. Bütün yük Uzun rotasyonunda e, Tibor Plyce'nin üzerine binmiş durumda. Tibor Plyce'nin da işini kolaylaştıracak yakın e, bitirmesini sağlayacak çok fazla seti yok Efes'in. O uzun ikiliklerin artık son e, bayrak taşıyıcısı olan Avrupa'da. Onun kadar çok fazla deneyen görmüyorum ben. Plyce kadar. E, uzun ikilikleriyle 8'de 7 attı. Allah verlin maçında. Ta takımı taşımaya devam ediyor. Şu dönemde Sertaç'ın da yokluğunun hissedildiği bu dönemde o kadar işe yarıyor ki bunlar. Ee, abi içinmez bir katkı bence Plyce'den gelmeye devam ediyor Elijah Bryant iyi başlamıştı takımdaki yerini henüz tam bulamadı ee, Canan Musa'ya benzemesinden korkuyorum bu vakanın ki Elijah Bryant için büyük bir e, yazık olur açıkçası ama onun da vakti gelecek diye tahmin ediyorum bir şekilde onu entegre etmenin yolunda bulacaklardır dediğim gibi yani Alba Berlin sınırları belli olan bir takım çok iyi niyetliler çok beğendiğim bir takım benim İyi bir proje. Bence desteklenmesi lazım böyle projelerin Avrupa'da ama belki Albaverdi'nin daha fazla konuşacağımız dönemler gelebilir. Ama bu maçta kötülerdi. Yani Efes'e gerçekten güçleri yetmedi. Orada bir tek Tamir Bulat'ı ben çok ıı, hafta hafta gelişirken buluyorum. Şutlarını hala sokamıyor. Ama ıı, kullandığı başına asist yüzdesini bayağı bir arttırdı. Ve takım temposuna da çok iyi katkısı var. Lük Sikman'ın üzerinden e, oyun kurma rolünü e, bayağı bir hafifletmiş durumda. Yük almış durumda. E, i̇lginç savunmacıları da Malte Delo. Birebir de çok iyi bir savunmacı. Hücum katkısı da veriyor biraz. Ama Albaverli'ni konuşacağımız daha iyi e, çerçevelerde konuşacağımız zamanlar bence daha sonra olabilir. Yani Efes maçı kesinlikle değildi. Efes için güzel bir nefes alma maçı oldu. Ama işler daha yeni başlıyor. Çok fazla yenilgi alındı o süreçte. Toparlanabilecek bir noktada hala e, Efes. Yani bir kazanıp bir kaybediyor konumundan. Artık seri galibiyetler döneminde geçebilir. O yüzden de önümüzdeki iki maçları, Olympiakos'un Monak'o Monaco maçları, içeride oynayacaklar. çok belirleyici olacak. Ondan sonra zaten e, bu maçları kazanamazlarsa, başları belada. Fenerbahçe'ye oynayacaklar, Barcelona ve Bayern e, şeklinde devam ediyor seri. E, Albabel'in Efes serisi bu şekilde benim tarafımda. Devam edelim. Bu haftanın videoya karşılaşması bizim biraz daha mercek altına almayı düşündüğümüz takım Zenit. Zenit'i zaten geçen hafta Efes'e karşı izlemiştik. Ee, çok iyi bir gidişleri var hücum anlamında bence zaten savunmada geçen seneden beri Pasqual tuttu bir düzen vardı. Savunma tandanslı bir takım kurmuştu Zenit'in. E. Ee, şu anda herhalde çıkışta olan bir takım. Ama bence hala nereye varacağı belli olmayan takımlardan biri daha. Yani birkaç şey kötü giderse Zenit tekrardan e, çok işe geçebilir. Ee, birkaç şey daha iyi giderse ki bunların arasında Şabaz, Nefer'in dönüşü var. Zenit sadece final four pardon sadece playoff değil aynı zamanda belki ilk dört adaydı o olabilir gibi gözüküyor bundan sonra. Katılır mısın katılmaz mısın geçen seneye göre neredeler Zenit San Petersburg Olympiakos'u mağlup ettiği maç neler düşündürdü sana?
1: Bence halihazırda yani ne oynamaya çalıştığı belli olan ve onu değerli toplu belli ölçüde uygulayan takımlardan bir tanesi ve kadro tabi ciddi değişiklikler olduğu için geçen sezonki, sözüm, geçen sezonun etkileyici takımlarından bir tanesiydi. O değişikliklere göre şu an biraz yani aslında sezonun ilk iki ayı neredeyse hazırlık kampı gibi bir şey artık yani Euro Lig'de. Onun sonuna doğru geldiğimizde biraz daha işlerin oturduğu ve daha planlı kendi istediklerini uygulamaya daha becerikli artık bir takım görüyoruz yani. Onun son iki üç maçında özellikle net bir şekilde daha net şekilde hissettim ki Olympia Kasuk gibi iyi savunma prensipleri olan ve iyi savunma yapan bir takıma karşı kendileri istedikleri güç modenasyonun önemli ölçüde buldu. Hani maç yakın geçti ama yani bence aslında bir tip daha aslında daha farklı olabilirdi yani. Ee, görüntü itibariyle hep çekti üstünlerde maç boyunca. Merak ettiğimiz konu şu olacak. O şabaznapye konusu önemli. Bahsettiğim gibi hali hazırda e, ki kısa rotasyonunda geçen sezon ki tabii Kevin Pengo's çok güzel sezon geçirdi ama Kevin Pengo's'un yarattığı farkı açacak hem Oyunu kurma, kontrol etme hem de aynı zamanda skor olarak kovalama konusunda ki rolü bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Şimdi şu anda e, takım'a baktığımız zaman, Caner Framkem ve işte Jordan Lloyd biraz daha skorer kısır rolü, ki Biliberinde aynı şekilde kullanılıyor aslında. Hani bu oyuncular bir şekilde aslında geleneksel ilk Pascal döneminde yani başladı Barcellona'dan hatta sonrasında Kipanstein kadar pek yoktu böyle oyuncular. Yani dışarıdaki oyuncular belki bu kadar net şut, skora ile olan ama oyun kuruculuk tarafında yaratıcılık tarafında biraz daha geri planda olan oyuncularla oynama alışkanlığı yoktu. O yüzden Çavuş Pascal sisteminin evrimi adına da ilginç bir deney olacak bence bu sezon. Onun, o kısım var. Ama bu oyuncular tabii ki işin biraz daha takım organizasyonu kısmında e, ştörlükleri veya skuralikleri kadar becerikli değiller. Bu yüzden Şevaz Napi acaba işin içine yani resmin içine girerse ve verimli olursa ve Biraz o taraftaki eksikleri kompansiye edebilirse ne olacaklarını merak ettiğim bir takım. O açıdan gerçekten ilginç olabilirler. Geçen sünün kadar bence bir arada oynayan, o sertlikte o bir aradalığı e, benimsemiş takımı göreceğimizi zannetmiyorum. Ama daha farklı rakibe sorunlar sunan, belki daha yüksek skor potansiyeli olan, biraz daha hücumda belki zaman zaman böyle hiç beklemedi şekilde 90'ları görebileceğin takımlar oluşturan ilginç bir takım olabilirler. O anlamda nereye gideceklerini merak ediyorum. Ama onun dışında tabii ki potansiyel olarak Liglik Pet çok takımdan daha iyiler. Yani nazarla ligin orta üst sınıfında bir takım. Şu anda da bir şekilde galibiyetleri almaya başladıkları için e, ve onun arkasını devamlı getirebilirler. Halen önlerindeki bence birkaç haftalık fixture de gayet iyi. O zaman bir şekilde e, ilk dört için çok ikna etmiyor kadronun yapısı biraz. Ama Piallova e, rahat girme ihtimali olan yani 6. sıra civarında bir yer için iyi bir şansı olan, yukarıdaki bir takımlardan biri tek özlediğinde de veya Şevaz Nafiye konusu bir şekilde çok iyi bir entegre olursa ve iyi performansı olursa o zaman gerçekten tepedeki yani belki 2-3 takımın da yerinin daha net gördüğümüz ama ondan sonrasında biraz çalkantılı olduğu bir sezonda oraya kapak atabilecek bir takım olabilirler. Biraz ne olacaklarını merak ediyorum. Yani savunmada hala oldukça iyiler. Savunmada iyi prensipleri olan bir takım uygulamaya çalışıyorum ama hücumda tabii geçen sezonki akıcılıkları yok. Ona acaba, ona biraz daha yaklaşabilirler mi? Belki geçen son kadar akıcı bir hücumlara sahip olmazlar ama daha fazla atıcı üzerinden belki daha patlayıcı bir hücum organizasyonuna dönebilirler. Onu yapıp yapamayacaklarını merak ediyorum. Benim için ilginç nokta yani. Bundan sonraki haftalarda da onu bekleyeceğim özellikle NAP'ye döndükten sonra.
0: Zenit'le ilgili enteresan notlar var. Mesela bunlardan biri sezon başına gerçekten çok kötü üçlük attıkları e, maçlar bir fazlaydı fazla aydı. Hem VTB'lik'te hem e, Euro Lig'te. O anlamda çok iyi başlayamamışlardı. ...çok zirvelere çıktıkları maçlar da vardı. İşte onlardan biri Unix maçı. 21'de 13 üçlükle oynamışlardı. Ee, ama çok düşük seviyelerde kaldıkları... ...mesela bir Aslan'a maçı... ...30 üçlük denemesinde 5 isabet gibi. Garip bir yüzde. Ee, paramparça oldukları bir Barcelona maçı vardı. 10'da 2 gibi. Hem az üçlük atıp hem de hiçbir şey... E, ...neredeyse elde edemediler üçlükten. Bugünün modern basketbolunda hiç katlanabilecek bir durum olmayan... ...yüzde 20 gibi bir yüzde buldular. Ama son maçlarına bakıyoruz... Örneğin Baskonya maçı %45 atmışlar. 30'un üzerinde 3'lük denedikleri e, maçlar bir hayli fazla. E, son 6 maçta 3 kere falan 30'un üzerine çıkmışlar. Ligde Zilyonagora maçı 35'te 18 attılar. Ya, 35'te 18 atıyorsun. %51'i buluyorsun. Olympiakos maçında Billy Baylor'ın 7'te 1 attığı maçta 25'te 10 buluyorsun. Ve 43 de atıyorsun. Şu anda Eurolig'in en iyi e, üçlük atan takımlarından biri. Yani Barcelona %39 atıyor. Bayern %38, Zenit Azver yine 138 atıyorlar. E şimdi bu sadece bir eldeki bir işte ne bileyim stok ver Yani sadece üçlüklere bakılacak olursa e, ki bu bugünün basketbolunda bir takımı neler yapabileceğini anlamak için oldukça yetersiz kalan bir veri. Ama maç oyun dinamiklerine bakacak olursak e, e, dört oyuncudan birden Olympiakos gibi senin dediğin gibi özellikle kanat savunması çok güçlü olan. şeyde penetresi zor, farklı tip de hücumları çok kolay uygulayamayacağı bir takım. Full switch oynuyorlar. ve Bunu da çok iyi yapıyorlar yani. Papa Nikola oradan kapatıyor. Vezenkov oradan kapatıyor. Ee, Mustafa Fal fena bir savunmacı olmadı. Alanı kapatıyor. Yani bir Rudy Gober değil hala ama. Ee, Hasan Martin yine benim çok sevdiğim bir switch, iyi bir switch savunma uzunu. Falan gibi şeyler. Ama bunlar rağmen dört tane oyuncunu çift hanelere getiriyorsun. Bunlardan biri Connor Frankamp son haftalarda büyük yükselişi var. Evet Kevin Pengos gibi bir oyuncu değil. Ee, Kevin Pengos oyunu kuran, oyunu yönlendiren e, sahaya ağırlığını koyan bir oyuncuydu. Bu sene de Cleveland'da hiç oynamıyor. yazı kenardan havlu sallıyor ama. Ee, Connor Frankamp şu son haftalarda biraz daha fazla top ağırlıklı oynamaya başladı. Daha öncesinde işte perdeden çıkıp top alıp e, başkasının ürettiği pozisyonu bitiren son noktayı koyan oyuncu konumundaydı. Şimdi bu aralar biraz daha fazla el üzerinden üçlük falan deniyor. Daha yoğun bir sorumluluk. Geçen seneki e, aldığı rollere benzer almaya roller almaya başladığını gördük. Ee, Billy Beyrin mesela çok geçen şut oyuncusuydu. Biliyorsun Avrupa'da bunu en iyi yapan artık veteran statüsünde ama oyunculardan biriydi. Billy Beyrin çok fazla top artı oynuyor. Yani takımda net bir numaranın olmaması, işte Napier'in e, türlü dönememesi. Herhalde Billy Beyrin'i biraz böyle oynamaya itti ama o da e, karşılığını veriyor bunun. Yani 7'de 1 şutluk attı ama ikiliklerine baktığın zaman 14 sayıya ulaştığını görüyorsun. Ondan bir çift haneli katkı aldı. Laz Kuzmiskas çok kopukopuk kopuk oynayan bir oyuncuydu. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim. Ve Kuzmiskas ilk defa uzun süreden sonra o lokomotif dönemleri vesaire bu kadar değerli toplu bu kadar bir takımın içinde kendine rol bulmuş. Sırtı dönük oynuyor. Büyük oranda sırt dönük oynuyor. Ama zaten böyle oynamayı seven bir oyuncu ve bunu anlamlı bütünlük içerisinde görüyorum ben şeyo Pasqual. Kuzmiskas babında da. Jordan Mickey'den faydalanıyorlar. Ee, yani daha doğrusu şöyle oynuyorlar. Gudaitis Mickey ikilisiyle mesela oynayabiliyor. Yani bugünün basketbolunda bu çok büyük bir lüks. Bu kadar sert ve ağır bir ikiliyle 4 ve 5 numaralarda oynatmak. Yani iki tane 5 numara yönetiyorsun ee, bazen 4 numara oynatmadan. İlginç bir yaklaşım. Ee, Kuzmiskas... Hudson oynatabiliyorsun veya Kuzminskas Mickey oynatabiliyorsun. Bunlar ilginç kombinasyonlar. Her şekilde sayı bulan bir takım. Geçen sene savunmanın yıldızı olan Alex Poitras o sene o kadar öne çıkmıyor mesela. Ee, Onun savunma yükünü de azaltmış durumdalar. Görünmeyen işlerini çok fazla yapmak zorunda kalıyordu. Onu yükünü almış durumdalar. Ben çok çeşitli bir takım görüyorum. Böyle giderse Napier'ın da işte burada kilit adam senin de bahsettiğin gibi bana katıldığın konu ne yani bir gelip de düzen dışı skorla öğretmeye başlarsa bu Zenit takımından ciddi korkulur. Ya yani 4 numara şuradan söyledim Çağrı. Ya yani 4. sıra neden alabilirler diye. Şimdi oradaki kim var? Milano var, Barcelona var, Real Madrid var. Bunlar 8 7 ve 7 galibiyetdeler. Arkası tufan. Yani Olympiakos var, Maccabi var, Asvel var, Zenit var 6 galibiyette. Efes bir noktada toparlanacak diye bekliyoruz. Jeska var. Yani orada aday çok biraz zorlarlarsa acaba mı demem o yüzden. Zenit'le ilgili yani Pascual'in gerçekten koçluk gösterdiği Euroleague'de bu sene koç takımı olarak görebileceğimiz Kızıldız'la beraber benim de çok fazla aklıma gelmiyor başka. Yani hani Mescena'yı, Barcelona'yı, yani Milano'yı, Barcelona'yı veya bir kenara bıraktığımda Barsocas da iyi gidiyor ama ha, koçun etkisini birebir görebildiğim az takımdan biri Zenit iyi de
1: geliyorlar. Yani bu arada koç takım derken örneğin koçların işte bir şekilde eldeki malzemeyi iyi kullanarak iyi coachingle fark yarattığı takımlar mesela bahsettiğin örnekler. Pascal takımın sahada yani yani eksenoz kısmında yani teknik taktik mevzuda çok net bir şekilde imzası var. Çünkü Pascal özellikle de yetenekli oyuncuları kullanmak için çok spesifik oyunlar dizayn etme konusunda çok çok iyi bir koç yani. Hatta gereğinden fazla belki bunu karmaşık ve çok fazla oyunu bulunduğu için bazen sıkıntılar yaşayan bir koç ama spesifik olarak bazı oyuncular kullanmak için net iyi oynanabilen, çok iyi oyunlar tasarlayabilen bir koç ve zentin hücumunda mesela onu çok net bir şekilde görüyorsun Yani savunmalarda da bence bazı prensiplerde o net var. Bazı işte kaymaların, bazı yardımların nasıl geleceği konusunda net iyi çalışmış çalışmış örnek var. Yani koçun onu, o koçun sisteminin özellikleri olduğunu hissettiğiniz şeyler var. Mesela bu takımda da var yani o dizaynlar. Özellikle Frank Frankamp'in son birkaç haftadaki mesela yani topu, alış şekli ve onu topla buluşturdukları noktalar, hazırladıkları pozisyonlar falan çok net yani koç tasarım ve pasqual tasarım diye böyle bağırıyor yani. Onu hissetiyor Biraz farklı tipte bir koç takımı aynı zamanda.
0: Evet. Euro 3 galibiyet üst üste gelmiş oldu böylece. Toplamdaysa 5 galibiyetlik bir seriden bahsediyoruz. Ee, ki bugünün Avrupası'nda öyle 5 galibiyeti üst üste almak gerçekten zor iş. Ceska bile patır patır yeniliyor. Du, en azından. Onlar çok uzun süreli bir yenilgi serisini sonlandırmayı başardılar diyelim. Biraz Ceska ve Ceska üzerinden de e, bir maçına belki geçebiliriz. Ceska çok zor bir galibiyet elde etti. Bence Makabe büyük bir fırsat kaçırdı diyorum. E, o son topta Derek Williams biraz daha güçlü bitirebilse orada Daniel Hackett'ın e, son saniyede toplar nasıl savunulur konulu bence... Çok güzel bir şey vardı ne diyelim. Faul yapmadan açış açısını atış açısını mümkün olduğu kadar düşürdü. Tabi Derek Williams gibi boş alanda uçan kaçan işte smaçlarla şovunu yapan böyle takımı ateşleyen bir oyuncunun öyle bir ana, o kadar zayıf bir bitiriş yapmasını biraz yadırgamadım değil. Ama zaten Derek Williams hiçbir zaman son saniyelerinin akıllı adamı olmadı. Valencia'da bir maçını galiba Geçen sene hatırlıyorum konuşmuştuk burada. Ee,
1: yani Bak, maçı... Birkaç maçı var. Bence bir maçı daha ön plan çıktı birkaç maçı var yani. Değil, <gülüyor> Değil mi? Sınay bir karakter bu kadını. Ee, çok hoş bir
0: Ya orada Willbekin mesela kendi atmayı tercih etmeyip öyle bir seçime yönelmesi de enteresandı. Yani maç boyu çok fazla birebir zorlayıp o anda o sorumlulukta yani o daha doğru geldi herhalde diye tahmin ediyorum. Yani
1: bu arada yine sonunda yani Rubik'inin gereksiz zorladığı son top vardı aslında benim. Yine, yine en son topta aslında çok kötü zorladı Rubik'in orada.
0: orda. Ya Rubik'ten ee, konuşalım o zaman tamam. Makabi'den mi başlayalım? Ceska'dan mı başlayalım? Biraz belki yani odak ama, ee, ya Makabi oda kalacağız ama
1: Ceska'ya. Ya şöyle şey Ceska yani paya toparlanmış ve iyi durumda değil sadece. Kötü durumda aslında. Grigonis'in gelmesi bir tık daha rahatlatmış olmakla beraber çok aman aman bir maç olmadı. Yani maç bu arada kalite olarak bayağı kötü bir maçtı. Ee, ben biraz şu açıdan merak etmiştim maçı. Şimdi makabe hani sezonu giriş itibariyle ve sezon öncesi kadronun kurulma itibariyle geçen sezonki bence bazı hatalarını tekrar eden ve çok e, bir şekilde umut vermeyen bir takım. Şimdi birkaç maç arkaya gezgındıktan sonra acaba hani Haksızlık mı yapıyorum falan diye gözüyle baktım. Nihayet <gülüyor> tekrardan edindiğim sonuç haksızlık falan yok. <gülüyor> yani Makabe çok iyi bir takım değil. Biraz Ahmet abiyle hatırladığım Makabe takımların içerisinde en sıkıcı, en keyifsiz takımlardan bir tanesi. Uyumsuz bir kadro, kendine fark yaratacak. Yani eldeki kaynakları kullanmak konusunda böyle fark yaratacak. Yani şunları da iyi yapacak bir takım veya kadrosu en azından şuna yönelik bir takım diyebileceğim bir takım da değil. Hemen her şeyde vasat seviyede kalıyorlar. Hani en azından daha atletik bir takım olsalar... Onun üzerine bir şeyleri inşa edebilirler diyeceğim ama eldeki malzemeyle belli şeyleri iyi yapmaya çalışıyor. 0 iyi idare ediyor görüntüsünde. Ama kendilerinden daha iyi takımlara karşı oynadıkları zaman ve o takımlar belli bir seviyeye tuturdukları zaman belli ki güçleri yetmeyeceği gibi onları pek tehdit edemeyecekler. Hani içeride biraz daha belki işler farklı olabilir ama örneğin CSKA'nın bahsettiğim fırsat tepme durumu çok net yani. CSKA kötü durumda şu anda. Ya bu maçı böyle maçlar pliyof potasında hani o özellikle 6-12 bandının genelde çok yakın şekilde sarlandığı bir sezonlar, sezonlarda yani ki bu tane muhtemelen olacak. O arada bu tip maçları kazanıp kendinize fırsat yaratmanız lazım. Makavi şu ana kadar kötü durumdakileri veya kötü takımları yendi. Yani e, kazandığı maçlara bakıyorsun. Şu an de çok iyi durumda olmayan Bayern'i son topla yendi içeride. E, ondan sonra Kızağız'dan içeride fark yediler. Hani diğer yendikleri takımlara bakıyorum. Asfeld, Panathinaikos, Jalgiris, Baskonya hepsi bugün. Alt seviyesi yani çok hani Belki Asper'in galibiyet sayısı var ama çok iyi bir takım olmadığını söyleyemiz rahatlıkla. Barcelona'ya hani farklı yandan ama Barcelona'nın o ara çok kötü bir durumda olduğu varizdi. Şimdi kötü durumdaki takımları veya görece seviye olarak iyi durumda olmayan takımları muhtemelen yenebiliyorlar ve yenebilmeleri de bence playoff anlamında onlar için iyi bir artı. Bu da bir şeydir, yetkinliktir. Ama daha iyi takımlara karşı nasıl fark yaratabilir? Hani elimden ne gelir dediğimiz zaman çok sınırlı bir takım görüyorum. Ve o açıdan CSK maçındaki görüntüde beni aldat yani yanıltmadı. Yani CSK'de biraz kötü oldu. Vasat durumunda olduğu için maçın içinde kaldılar ama hani hücumda mesela ne iyi yapıyorsun da arkasında geri kalan şeyleri inşa edebiliyorsun dediğiniz zaman görebilirim yok. Savunmada hani çaba var. Onları belli şekilde geri kalan eksiklerini kompanse ediyor ama elde pek bir şey yok yani makabe açısından. Biraz açısı çok sıkıcı bir takım ya. Biraz bayık bir takımlar ya. Doğrusu dürüst olmak gerekirse.
0: Ben Bakabin'in gidebileceği başka yerler olduğunu düşünüyorum hala. Yani bu takımdan bir şeyler olur mu, olmaz mı? Bence ikisi arasında bir e, orta noktada şu anda duruyorlar. Burada birkaç tane oyuncunun performansı önemli olacak. E, bunlardan bir tanesi Skari değil. E, biraz Wilbeck'in konusunu açmış olalım. E, Wilbeck'in önceki zamanlarda zaten hani pozisyonu zorlama e, şutunu ...çok zor bir şekilde de olsa yaratma konusunda... ...kredi olan bir oyuncuydu ve... ...bunu yaptığı zaman da... ...Yalajca işte Bryant olduğu zaman... ...Tylor Dorsey olduğu zaman... ...Vedbaki'nin de... ...kendini bir şekilde takım lideri olarak konumlandırıp... ...bunu denemesi anlaşılabilir bir karardı. Birçok zamanlarda da aslında... ...ürettiği sayı e buna değiyordu... ...yani ağır bir fatura çıkartıyordu ama... E ...takım hücum devamlılığı için... ...ofansif verimlilik için ağır bir fatura çıkartıyordu... Ama artık değmiyor. Yani e, Willbek'in son oynadığı maçlara bakacak olursak, e, Sanchez maçı da buna dahil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani pozisyon, yani kullandığı top başına attığı sayıya bakıyorsun. Willbek'in e, birin üzerinde e, kullandığı top başına kazandırdığı sayı olan maç artık e, son dönemde çok az. Mesela Sanchez maçı 0.8 atmış. Yani 100 kez top getirirse 80 sayı kazandırıyor gibi düşünebiliriz bunu. E, ligdeki maçlarda da kötü oynuyor Baskonya maçı yani çok çok kötü durumdaydı e, bir şey yapamadı zaten e, biraz Barcelona maçında yine ağır bir faturayla yani çok fazla şut kullanarak belki e, bir katkı vermeye çalıştı Jalgilis maçı gene kötüydü yani birçok maçta e, takım için artık böyle pahalı bir oyuncu haline geldi yani kontratı bağımında söylemiyorum ama kullandığı top başına ...verdiği katkı çok pahalı bir hale gelmeye başladı. İşin garibi de makabidin ...halen o, o... ...yaratıcılığa ya da... ...yaratıcılığa demeyelim de... ...bir şekilde o sorumluluğu alan bir oyuncuya... ...hala sahi içerisinde ihtiyacı var. Yani... ...ne Wilbeck'in ne oluyor... ...ne Wilbeck'insiz oluyor gibi bir... ...görüntüleri var. E, geçtiğimiz yıllarda en azından... ...Dorsey vardı, Bryant vardı. E, bu konuda bir şey yapabiliyorlardı. Başka çözümler üretebiliyorlardı. Şu anda... ...Kenan Evans öyle bir oyuncu değil yani. O liderliği şu anda üstlenmeye niyetli bir oyuncu değil. Oyun rolü de öyle değil zaten. Daha çok servisçi. Güzel bir as asistan. Aynı zamanda da iyi bir e üçlük savunması yapıyor. yani Perimetrenin uçlarında ayakları sağlam, çabuk ve dikkatli bir oyuncu. Cameron Taylor da tam olarak öyle değil. Bu vaziyette James Nullaly e bektanmedik bir arada yönlendirici ve hücum sürükleyici bir oyuncu pozisyonuna geçti. O yüzden bence James Nunley'nin bu takımın en ana iki yönlü e, rol oyuncusu olarak ortaya koyacağı performans Maka'binin sezon sonu gidişatını belirleyecek e, noktalardan bir tanesi. Bir ya Mesela orada,
1: şimdi böleceğim seni kusurak ama mesela James Nunley'nin bu kadar ön planda olması zaten takımın tavanıyla alakalı resmi gösteriyor. O yüzden de biraz daha yüksek kalibre takımlara karşı çok kötü görünüyorlar. Yani sadece skor vesaire öncesinde sahadaki görüntü çok kötü.
0: Peki e, şey ne diyorsun? için ne diyorsun? Ante için dönüşü fena olmadı diye düşünüyorum ben. Neden biliyor musun? Geçen seneki zizlişten çok daha iyi alan kontrol edebilen e, kısa devrilmede de sadece çembere yakın oynayıp o vücuduyla zorlayarak iterek basketbilmaktan bahsetmiyorum ya eski tip 5 numara gibi ama kısa devrilmeden çıktıktan sonra pas dağıtımı ve faal alma konusunda da Makab bayağı bir rahatlattı. Ee, şey maçında, Ceska maçında, sakatlıktan dönüşü benim beklediğimin üzerinde bir e, destek verdi. İkinci noktası da Maccabi'nin sezonunu belirleyecek adamlardan bir tanesi de, anteziz hiç gibi bir izlerime kapıldım ben. En azından son maçlardan çıkardığım
1: izlenim buydu. Bilmiyorum katılır mısın? Yani geçen sezon tabi. E biraz daha uyumsuz bir yapı vardı. Ya yani bu sezon en azından biraz daha bir arada oynuyorlar bence temel fark o. Belki sakatlık vesaire de olabilir. Yani bütün geçen sezonda sakatlıklar yaşadılar. Ee, onda etkisi olabilir. Geçen sezon içerideki yani uzun grubu biraz daha atletizm maçısında böyle çok keskin bir şekilde düşüş yaşamışlardı önceki sezona göre. Bu sezon biraz da işte Celona vesaire falan orayı biraz daha kompanse ediyor. Gerçi oynamıyor. Oynasa sanki bir şekilde kullanabilirler daha uygun olabilir. Yani onu tam anlamadım ama Zaten o da ayrılacak e, haberleri çıkmaya başladı. Aslında onu daha iyi kompanse eden ve uyumlu bir grup olabilirler yani. Belki bir tane nokta bence gene sıkıntılı olan kısımları yani ona alan açacak bir eee şutör bir 4 numara konusu da bence eksik o takımda. O yüzden de bence siz için en azından yani çok ideal takım kimliği olmasa da sizici de daha iyi kullanabilecekleri bir yapı o mümkün olabilir. Ama şu anda biraz daha iyi görünmesinin sebeplerinden bir tanesi de ya yani elde başka da malzeme yok yani. Bir sonunda ona dönmek zorundalar artık.
0: Lesort Le zaten şeyin yerine gelmişti sakatlığın cezeciği. Hemen onu bir e, replacement olarak aldılar sakatlık şok yeri olarak. Fakat biz için sakatlık o kadar da uzun sürmedi. Böylece Lesort da takıma alışıncaya kadar zaten e, ona gerek kalmayan bir noktaya gelindi. Ama kullanabilirler. Lesort kötü bir sezon geçirmedi geçtiğimiz yılda ve işte Fransa mill takım pencerelerinde falan da. Fena gözükmüyordu. Ben bu takımda bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Kalıcı olabileceğini düşünüyordum ama pek de öyle olmadı. E, shooter dört numara olarak yani Roman Sorkin'in üçlük katkısını bundan sonra biraz daha cesaretlendirmeyle kullanmak isteyebilirler mi diye düşünüyorum. E, gerçi çok da üstlenemiyor. Roman Sorkin yani öyle bir oynayan bir oyuncu değil zaten. E, ama böyle bir çıkış yani. Takımın içerisinden bir çözüm üretmeye çalışıyorlarsa böyle bir çıkış. Belki gelebilir. Çünkü Derrick Williams o kişi değil kesinlikle. Yani Derrick Williams'ın o, Derek Williams o denemesindense biraz Roman Sorkin'i e, havaya sokup. Çünkü sonuçta sağlam oyuncu yani e, temeli sağlam. Oregon Kolejinde 4 sene kolej oynadı. Ee, i̇yi bir rivamçı. Şu. Düzgün şutlar atıyor. Sahada e, spacingi iyi. Nerede duracağını e, biliyor demesem de nerede duracağı konusunda çok daha iyi algılara sahip bir oyuncu. Bir de dış olsa olsam sonrakinde neler yapacak da. Benim beğendiğim bir oyuncu zaten bu sene Euroleague'de de izliyoruz. Yani İsrail takımında da e, izlediğimiz bir oyuncu. Bakalım onun dış şut açılımı gelir mi? E, neden olmasın? Yani Sertan sonuçta böyle bir açılımı yaparak Efes'i şampiyon yapan oyunculardan biri olmuştu. Bak abi de. Bir tak artıları var. Çağırıyor. O da şey. E, maçtan çok kolay kopmuyor bak abi. Ee, i̇yi savunmaya yapabildiği zamanlarda bir tane hızlı hücum e, opsiyonum var. O da Derek Williams. Yani Derek Williams zaten zıpkın gibi fırlıyor. Ee, i̇yi savunma yapıldığında hemen bir transition basketi. Ve bu sayede makabe farklı skorlardan geri gelebiliyor. Aynı şekilde kendi önde olduğu maçlarda da tepetaklak gidebiliyor. Ama en azından onu yapabiliyorlar. Yani hızlı hücumları, yani Derek Williams'ın verdiği katkı biraz e, orada kalmış durumda. Şu ana kadar John Dibarteleme o ve daha önceki yıllarda keyifli izlediğimiz Ancol Kadairo pek fazla ortada yoklar. Onların bu e, sağda silik olmaları, yani süre olarak da, görüntü olarak da düzelmesi gereken başlıca konulardan biri. Ama Makabi hala, yani playoffta kimsenin oynamak istemeyeceği bir takım olabilir bence. E, gidişata bağlı. Peki, bu haftanın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hafta iki konularımızda. Bence yavaş yavaş belirleyebiliriz. Mesela bir kızı yıldızdan artık birazcık daha fazla belki konuşabiliriz. Çok iyi bir savunma takımı. Savunmada neleri daha iyi yaptıklarını belki konuşabiliriz sonraki haftalarda. Jalgiris'te bir mı oldu. O da işte real madde karşı gene kaybettiler. Şu ee, ana kadar dokuzda sıfır gibi. Üstlerini beklemediği bir sayıdalar ama bir hareketlenme oldu. En azından Zoran Drak için gelişiyle. Ty Webster da aldılar. Bakalım belki onlardan konuşuruz. Real Madrid 95-8 hani kazandı demiştik. Monaco geçen hafta konuştuk 94 71 ile kazandı. Barcelona Baskonya 93-67 <gülüyor> Ya Ivanovic
1: ne zaman, zaman gidecek diye bekliyorum ben de. Çünkü çok kötüler yani herkesten yani 30-30 yenir mi ya Baskonya bir de yani sezon öncesi potansiyel hani gizli favori modunda bir takımdı yani kadro olarak baktığında herkesten 30 diyorlar. Evet, Sanırım orada Wade ile alakalı da başka sorunlar var ama yani Ivanovic'in çözebileceği bir sorun değil yani. Başka isimlere gitmeleri lazım. Biz hep merak şey istemiştik yani düşünmüşümdür. Dejan Rodonjuç, Kızıldız'da çok benim beğendiğim bir koçtur ve bence farklı takımlara yapılar uygun bir koçtur. Mesela ben onun baskonya'ya çok uygun olabileceğini düşünüyorum ama hiç öyle bir denk gelmedi yani düşünmedi. Mesela şu takımla onun ne yapabileceğini merak ederdim açıkçası. Öyle
0: bir network var mı ya? Yani biliyorsun bu işler biraz da hani alışkanlıkla falan dönüyor ya.
1: Ya network tarafı şöyle bir şey. Biraz İspanya'da kendi kaynaktan İspanyol ve orada çalışmaya alışkın koçlara bakma alışkanlığı çok fazla var. Bir de Baskonya özelinde e, koçların idman temposu koçun toplamda masaya getirebileceği şeyden daha önemli. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> yani QRT falan girip idmanlara yeterince koşturmuyorsunuz. Topçuları falan değil gidip koça kızabilir yani. Öyle bir, öyle bir yapıdan bahsediyoruz. Kendine asfiyon arasında
0: ben açıkçası şu ana kadar e, gitmemiş olmasına bile bayağı bir şaşırdım şeyin Ivanov için geçenlerde bir açıklama yaptı zaten işte bana inananlarla beraber sonuna kadar böyle mücadele edeceğim falan gibi böyle biraz klişe mesela
1: Yunus kazanlan şu anlar mesela Peresov üç birkaç hafta sonra Peresov orada görebiliriz ya deme öyle şeyler lütfen görmek istemiyoruz <gülüyor>
0: böyle e, heyecanlandırmayan gelişmeleri e, diyorum yani Mursi ya olabilir çünkü Sıttalanso ile öyle bir dönemler olmuştu.
1: Evet Sıttalanso Bilbao'yu bırakıp kaçmıştı. Unutuyorum.
0: <gülüyor> Yok
1: şey ya, Baskonya'da
0: da geldi. Şey Narkin ilk Hatırlarsın. O yüzden
1: o yüzden işte kaçıp gitti gitmesi şeklinde hatırlıyorum ben de tabii farklı bir <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğru. Ya işte şey ne giden... yani
1: bir sürü yetenekli İspanyol koç var bence oraya gidebilirlerdi. Yani. E... Penero'ya falan geçen sezon flash bir tanesi, yakın zaman Valencia'yı tabii o, yukarı doğru bir adım attı. Mesela onun falan da peşinde koşabilirlerdi ama geçen sezon bir şekilde e, dönem dönem iyi gözüktükleri için bir de önceki sezon tabii şampiyon oldukları için bir şekilde İspanya Ligi'ni. Orada İvanovic'in tabii farklı bir kredisi var herhalde, onun etkisini devam ettiler.
0: Yani o pandemi dönemi şampiyonlukları burada e, gereğinden fazla bazen Etki bırakabiliyor. Yani kredi bırakabiliyor. Bazı takımlar için iyi veya kötü etki bırakabiliyor. Bu akşam bu arada e, Adriatic Ligi'nde Kızıldız Partizan var. Belki haftaya e, Partizan da biraz konuşursan Sen aldığım kadarıyla izliyorsun Partizan'ı.
1: E, yani bir ben... maçlarını izleyebildim. Hatta aslında ben bu hafta bir şekilde yayın olmadığı için çok bakamadım ama aslında Bologna, Virtus Bologna Valencia maçını izleme Çünkü Eurocop'un putansiyeti iki tane favorisi. O İngilizce evet. maç olmuş. Ama Partizan bir tane maç izledim. Şu ana kadar çok bende Belki bilmiyorum beklentilerimi kıyasla iyi izlerini bırakmadı ama yani bir iki maçta izlemek lazım görmek lazım. Biraz fazla genç bir takım var şu anda, o yüzden mesela kızılız maçından ne merak ediyorum adam. Hı
0: hı izleyicilerimize de buradan bir soru yönetmiş olalım. Hani konuşmamızı istediğiniz konular varsa izleyiciler diyorum ya televizyonumuz ya dinleyicilerimize de buradan e, konuşmamızı istedikleri konular varsa e, onları alalım. Belki onlardan konuşuruz önümüzdeki hafta ve Sonraki haftalarda. Çağrı, bir bölümün daha sonuna geldik. E, bir bir keyif her zaman için, e, her zamanki gibi. E, ağzına sağlık diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür
1: ederim ben de hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.